0: Der Uhrenbeweger Alles rund um die mechanische Uhr. Tick-Tack, liebe Uhrenfreunde! Ich bin's, Holger der Uhrenbeweger, und ich freue mich, dass ihr euch für Uhren interessiert und den Weg hier wieder in meinen Podcast gefunden habt. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal der Uhrenbeweger die Orient Retro Future Kamera vorgestellt, die 2020 zu Ehren des 70. Jubiläums von Orient neu aufgelegt wurde. Und ja, da die Firma Orient eine traditionsreiche Firma mit Historie ist, aber meines Erachtens, völlig unterbewertet, werde ich Orient heute hier im Podcast genauer unter die Lupe nehmen. Orient ist ein japanischer Uhrenhersteller, dessen Geschichte bis ins Jahr 1901 zurückreicht, als Shogoro Yoshida, der Gründer von Orient, das Yoshida Uhrengeschäft in Tokio eröffnete. Yoshida begann 1913 mit der Herstellung von Uhrengehäusen und gründete 1920 das Unternehmen Toyo Tokai Manufacturing zur Uhrenherstellung. 1934 begann das Unternehmen mit der Produktion von Armbanduhren und 1936 wurde der Bau der vierstöckigen Hino-Produktionsstätte abgeschlossen. Während des Zweiten Weltkriegs war Toyotokai Manufacturing allerdings ja, gezwungen, sich an der Massenproduktion von Luftwaffen zu beteiligen. Und nach dem Krieg wurden dann die ursprünglichen Firmengeschäfte zwar wieder aufgenommen, die Firma geriet aber in finanzielle Schwierigkeiten und wurde später aufgelöst. 1950 Schlossen sich dann die Mitarbeiter der Hino Fabrik zusammen und nahmen den Betrieb als Tama Takai Company auf. Das ist somit auch die offizielle Gründung von Orient, die am 13. Juli 1950 als Toyo Tokai in der ehemaligen Hino Fabrik mit der Produktion von Uhren startete. Im April 1951 änderte das Unternehmen dann aber schon den Namen auf Orient Watch Company und begann mit der Produktion von Armbanduhren, Weckern und kleinen Lagern. Die erste Armbanduhr, die 1950 in Massenproduktion ging, verfügte über ein kleines Uhrwerk mit Handaufzug, welches schon zu der Zeit entworfen wurde, als Orient noch das Yoshida Uhrengeschäft war. Das zweite Modell, aber das erste unter dem Firmennamen Orient, war dann 1951 die Orient Star. Der Name orientierte sich am Abbild eines leuchtenden Sterns, was auch durch die blauen Stahlzeiger, ja, und andere Details hervorgehoben werden sollte. Die erste Version 1951 enthielt noch ein Uhrwerk aus Vorkriegszeit, und wurde schon 1952 durch ein neu entwickeltes Uhrwerk mit Handaufzug und 10 oder 15 Juwelen ersetzt. Das Besondere an Orient Watch ist, dass das Unternehmen kurz nach seiner Gründung Herrn Tamotsu Aoki bat, als Berater zu fungieren. Aoki war emeritierter Professor der Universität Tokio. Er war der erste Vorsitzende des Horologischen Instituts von Japan und leitete als Theoretiker wesentliche Veränderungen in der japanischen Uhrenindustrie ein. Unter seiner Anleitung verbesserte sich die Zuverlässigkeit der Marke Orient deutlich und erholte sich somit von den Nachkriegswirren. 1957 erschien dann die Orient Star Dynamic und 1958 die Royal Orient, die auch die erste ja praktisch und zeitgleich wasserdichte Uhr von Orient war. Die Royal Orient ist Teil des Luxussortiments und verfügt über das N-Uhrwerk mit ja, größerem Durchmesser für höhere Präzision. Das Modell bzw. die Serie ja, wird leider schon lange nicht mehr produziert. Und wurde dann später von der Grand Prix und der Feines fortgeführt. Orient war Mitte der 1950er Jahre einer der ersten Unternehmen, die über die Grenzen Japans hinaus expandierte und somit ja immer schon einen Blick auf Trends in Übersee hatte. Noch heute ist das Auslandsgeschäft von Orient größer als das Geschäft in Japan und ja, besonders der Vorstoß nach Übersee war ein Innovationsmotor und zwang Orient seine Wettbewerbsfähigkeit stetig zu steigern. Orient hatte also immer den Schweizer Markt im Blick und das von Orient entwickelte N-Automatikwerk erinnerte mit seinem sperrklinken Automatikmechanismus an die von Schweizer Herstellern hergestellten Peraton. Automatikuhren. Seitdem war Orient so konkurrenzfähig, dass es die Schweizer Hersteller sogar herausforderte und das Augenmerk vor allem auf Einzigartigkeit richtete. Orient sah von Preissenkungen ab und wollte sich stattdessen durch Design und Mechanismus abheben und Marktanteile gewinnen. 1964 erschien dann die Original- Tauchuhr Kalender Auto Orient die erste Taucheruhr von Orient. Im selben Jahr, also 1964, erschienen aber noch weitere Modelle, wie die eben erwähnte Grand Prix 100 oder der Orient Flash. Die Grand Prix war ein sehr ehrgeiziges Werk, was die Reputation von Orient stark erhöhte und Orient eine Führungsposition im damaligen Juwelenwettbewerb verlieh. Die Anzahl der Juwelen in diesem Automatikkaliber, nämlich den 991, wurde auf 100 erhöht. Und die Orient Flash war was ganz Besonderes. Denn wenn man auf der Taste bei 2 Uhr drückte, wurde das komplette Zifferblatt von Miniaturlampen erleuchtet. Und nein, es war keine Quarzuhr sondern ein Handaufzugmodell. Absolut sensationell. Der 1965 erschienene Orient Weekly Auto King Diver gilt als eine der berühmtesten Uhrenmodelle des Herstellers und erfuhr zum 70-jährigen Firmenjubiläum wie meine vorgestellte Retro-Future-Kamera eine Neuauflage. Im selben Jahr kam dann auch die Orient Multi-Year-Kalender auf dem Markt, 1967, die Orient Finest mit dem Kaliber der Serie 3900, damals das flachste Uhrwerk weltweit für eine Automatikuhr mit Tages- und Datumsanzeige. Ihr seht also, Orient hat viel Geschichte und richtig geile Modelle im Laufe der Jahre rausgebracht. 1969, folgte dann der Orient World Diver und im selben Jahr die King Diver 1000. Warum 1000? Ja, weil es eine Taucheruhr war mit einer Wasserfestigkeit von 1000 Metern. Und wer sich mit Taucheruhren auskennt, der weiß wahrscheinlich laut ISO, ist ein Diver eine professionelle Taucheruhr ab 300 Metern. Ja, und die King Diver. Im Jahre 1969, die packte damals 1000. Ähm, sensationell. Das Kuriose daran war, dass das CRS-Gehäuse nämlich aus der Schweiz kam, weil damals in Japan kein Gehäuse mit so hoher Dichte hergestellt werden konnte. 1970 kam dann das Uhrwerk der 46er-Serie raus. Ein Hauptuhrwerk, welches das L-Uhrwerk ersetzte und das heute noch hauptsächlich verwendete Uhrwerk von Orient ist. Lange Zeit war Orient nach Citizen und Psycho die Nummer 3 der großen japanischen Uhrenhersteller, bevor dann Orient in den 1970er Jahren von Casio auf Rang 4 verdrängt wurde. Ja, die Quarzkrise in den 1970er und 1980er Jahren ging auch an Orient nicht vorbei. 1976 versuchte man mit der Orient Touchtron und der Orient Multi-Year-Kalender sich noch einmal gegen die Quarzkrise zu stemmen. Aber das Unternehmen stellte kurze Zeit später die Entwicklung und Produktion von Automatikuhren ein. Und nahm sie dann erst 1991 wieder auf. Tja, während der Quarzkrise, also Mitte der 80er, tat sich bezüglich Uhren im Unternehmen nicht viel. Aber hinsichtlich des Unternehmens selbst äh, viel. 1986 gründete das Unternehmen mit der Tochtergesellschaft Akita Orient Seimitsu Co. Limited was heute die Akita Epson Corporation ist, ein Produktionsstandort in Japan, an dem auch Komponenten für Drucker gefertigt wurden. Bevor wir aber zur Kooperation mit Epson kommen, lasst uns einen Blick auf 1991 werfen. Da erschien die Orient Montbijou, ein skelettiertes Modell in einem luxuriösen Gehäuse aus vergoldetem Edelstahl und dem Automatikkaliber. 48320. Skelettierte Modelle wurden dann in den Folgejahren das Aushängeschild für Orient. 2005 erschien dann die Orient Retro Future Serie in Halbskelett Bauweise. 2014 die Orient Star Modern Skeleton und 2016 die Orient Star Skeleton. Ein richtig schönes Modell. Bitte googelt es mal, seht es euch an. Ja und dann last but not least noch zu erwähnen die Orient Star Mechanical Moonface. Dieses Modell kombiniert eine Gangreserveanzeige mit ja, Halbskelett-Design und Mondphase. Also auch wirklich richtig nice. Seht euch auch dieses Modell im Internet mal an. Ich sag dazu nur, I like. Ja, aber die 90er Jahre oder auch die 2000er Jahre betiteln wir sie jetzt mal als Orient Neuzeit waren nicht die Boomjahre wie nach dem Krieg in den 50er oder 60er Jahren. Orient Watch durchlief eine schwierige Zeit. Psycho Epson kam zur Hilfe, nachdem Orient Watch 2003 seine Registrierung annulliert hatte und 2009 wurde Orient Watch dann zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Psycho-Epson. Ja und um weitere Synergieeffekte zu erzielen, kam es dann 2017 sogar zur Fusion von Orient Watch mit Psycho-Epson. Kazushi Yoshida stieg dann 2018 bei Psycho-Epson ein und unternahm gezielt Maßnahmen, um Orient eine neue Seele einzuhauchen. Yoshida legte Neue Richtungen für Orient und Orient Star Fest? Orient hatte sich auf die Wiederbelebung vergangener Werke zu konzentrieren, während Orient Star die Zukunft mechanischer Uhren aufzeigen sollte. Vor allem hat man sich aber die Verbesserung der Qualität auf die Fahne geschrieben. Dabei hat man Technologien von Psycho Epson genutzt und sich auf die Verbesserung des Uhrwerks der 46-Serie konzentriert. In der Zwischenzeit brachte Orient auch Modelle auf den Markt, die typischer für die Marke Orient sind. Das gilt vor allem für die 2005 vorgestellte Neuauflage der Retro Future Serie. Designer Kohai Tomishita wollte die ja äußerst verspielten Originalmodelle mit mehr Details von mechanischen Messsucherkameras ausstatten was er letztlich äh, ja auch in eindrucksvoller Weise geschafft hat. Ich habe ja über die Retro-Future-Kamera ein Video gemacht. Schaut es euch bitte auf YouTube an. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Tja, wie geht es jetzt weiter mit Orient? Ich sag mal abwarten. Orient hat ja erklärt, dass halbe Sachen langweilig sind und dass sie Uhren machen wollen die ihnen gefallen, die Verwirrung der Vergangenheit in den 90er und 2000er Jahren, die sind vorbei und Orient ist endlich wieder auferstanden. Orient konzentriert sich jetzt mehr auf Design und einzigartige Funktionen und Orient sagt, dass mittelmäßiges Design nicht akzeptabel für sie ist und dass sie nicht auf Masse abzielen. Das ist ein großes Versprechen und ich werde das mit Spannung in den kommenden Jahren weiterverfolgen. Also, Orient, japanisches Uhrenhandwerk mit viel Tradition. Wie eingangs erwähnt, meines Erachtens underrated. Und ich bin gespannt, wie sich die Marke zusammen mit Seiko Epson in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. So, und jetzt gucke ich mal eben hier auf meine orient und, oh, liebe Uhrenfreunde, wer von euch hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen? Ja, ihr Leute. Mit dem Uhrenbeweger ist Schluss für heute. Aber keine Sorge, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder. Keine Frage, euer Uhrenbeweger.